0: Radírovi stanice obce Dubno.
1: Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září v obci Dubno. Celkem zde bylo ve hře sedm mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka naše Dubno se ziskem čtyř mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, dubno 2026 se ziskem tří mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Pavel Šnobl z kandidátky, naše dubno se ziskem 121 hlasů. Na druhém místě je Václav Chmelař z kandidátky, dubno 2026 se ziskem 116 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku naše dubno to jsou Pavel Šnobl, Zdeněk Zárybnický, Josef Šprysl, Roman Žalot. Za kandidátku dubno 2026 pak Václav Chmelař, Josef Vopička, Petr Šesták. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Naše dubno 4, dubno 2026, 3. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství Rády vy. V komunálních volbách v obci Dubenec se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka, čistá a krásná obec pro všechny, se ziskem čtyř mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, Združení nezávislých občanů Dubence se ziskem tří mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jan Vondrášek z kandidátky, Združení nezávislých občanů Dubence se ziskem 76 hlasů. Na druhém místě je Ladislav Štipl z kandidátky, čistá a krásná obec pro všechny, se ziskem 73 hlasů. V komunálních volbách v obci občov se rozdělovalo 7 mandátů. Vítězem se stala kandidátka pro občov se ziskem 4 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Združení nezávislých kandidátů občov se ziskem tří mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává zbyněk mach s kandidátky pro občov se ziskem 70 hlasů. Na druhém místě je František Vacek z kandidátky Združení nezávislých kandidátů Občov se ziskem 68 hlasů. V komunálních volbách v Obci Háje se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka David Lukšan se ziskem jednoho mandátu. Na druhém místě se umístila kandidátka M.G. Roman Vácha se ziskem jednoho mandátu. Na třetím místě se umístila kandidátka Josef Pinc se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Jitka Nojmanová se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka Martin Steinbach se ziskem jednoho mandátu. Na šestém místě se umístila kandidátka Miroslava Schovánková se ziskem jednoho mandátu. Na sedmém místě se umístila kandidátka Josef Kříž se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává David Lukšan z kandidátky, David Lukšan se ziskem 225 hlasů. Na druhém místě je Roman Vácha z kandidátky, M.G. Roman Vácha se ziskem 213 hlasů.
2: Titul strom roku 2022 získala 300 letá hrušení hnělička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty, kde se vytěžená radioaktivní hlušina vyvážela na haldu nedaleko stromu. Její okraj se zastavil až v roce 1964, pouhých 25 metrů od letošní vítězky. Jedná se o ovocný strom s ohromujícím obvodem kmenu 390 cm a věkem okolo 300 let. V ankytě hlasovalo zhruba 6 a půl tisíce lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z 8 krajů. Pro vítězný strom je hlasovalo téměř 2,5 tisíce. Díky spoplatněnému hlasování se nadaci podařilo vybrat bezmála 215 000 korun. Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský strom roku.
1: Vedení příbramy se rozhodlo ukončit tender na přestavbu akvaparku a vyhlásit ho znovu. Důvodem jsou námitky jednoho z možných dodavatelů, město se chce vyhnout případným vleklým sporům. Soutěž zopakuje ve zkráceném režimu. Dodavatel stavby bude znám ke konci roku a rekonstrukce by měla začít příští rok na jaře, informovala mluvčí radnice Eva Švehlová.
2: Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel cloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký.
0: Ono vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začněme svažovat o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, je slumení klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě většině případů klimatizace a proud hodně spotřebovaná IT, serverovnou, různými prvkama prvky, bezpečností. A tohle je i dneska bude jeden z těch hracích motorů prochít do cloudu, je vlastně úspora tí spotřeby v rámci v rámci serveroven a přenechání této odpovědnosti externím firmám. Česká technologická
2: firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná 10 let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hekrů. Posádky záchranářů vyjížděly v pátek 9. září do oblasti Brdských lesů, kde houbořku podl do hlavy sršeň. Záchranáři k místu dojeli terénním vozem, pacientce podali léky a ošetřili ji, následně ji transportovali k sanitce, která ji převezla do jedné z pražských nemocnic. Ve středočeském kraji za uplynulý týden přibylo 2174 případů koronaviru. Je to o 150 více než za předchozí týden. Počet hospitalizovaných s covidem je oproti minulému týdnu téměř dvojnásobný. V nemocnicích v regionu jich leží 101, z 105 na jednoce intenzivní péče a 2 na umělé plicní ventilaci, uvedl na dotaz ČTK Hejtmančiny náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Před týdnem bylo hospitalizovaných 56 lidí. Nejprodávanější benzín Natural 95 i nafta se aktuálně u čerpacích stanic středočeského kraje prodávají takřka o korunu levněji než před týdnem. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o 3,5 koruny na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 11 korun na litru méně. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na příbramsku, kde litr v průměru stojí 36 korun a 74 haléřů. Paliva jsou v kraji nejdražší na Beronsku. Benzín mají u tamních čerpacích stanic v průměru za více než 39 korun a naftu za 44 korun a 40 haléřů. Cestující ve středních Čechách se mohou setkat s rušením některých autobusových spojů. Důvodem je nedostatek řidičů a nemoc COVID-19. Největší problémy jsou nyní v oblasti Dolních Břežan a říčan u Prahy. Přechodným opatřením, které tuto situaci pomáhá alespoň částečně řešit, je výpomoc od mladých dopravců. Podařilo se tak získat navíc zhruba 50 řidičů, na zastávkách nejvíce dotčených linek najdou cestující vývězky s návodem na získání online informací. Aktuálním provozu. Na webu Pražské integrované dopravy je také pravidelně aktualizován seznam všech spojů, které budou následující den v režimu mimořádného výpadku. Pokud víte o někom v Příbrami, kdo by si za svou práci zasloužil ocenění, neváhejte a nominujte jej na cenu Města příbramy. Více k tomuto tématu poví místo starostka Zorka Brožíková.
0: Nominace na ocenění vychází od vás, od samotných občanů, a právě teď je ta chvíle, kdy můžete říci, kdo by si cenu Města příbramy zasloužil. Nominace můžete podávat v období od 1. října do 30. listopadu a to prostřednictvím formuláře, který bude uveřejněn na webových stránkách města. Formulář můžete vyplnit buď online nebo osobně přinést na informační centrum v Pražské ulici. Navrhnout můžete jak jednotlivce, tak kolektivy či firmy.
2: Letos se jedná již o třetí ročník a jako první tuto cenu získal doktor Josef Velfl, ředitel Hornického muzea a historik. V loňském roce byla za dlouholetý přínos kulturnímu životu ve městě udělena tanečnímu mistrovi Jiřímu Dohnalovi. V podlesí prochází fotbalové hřiště velkou proměnou. Starostka Marcela Dušková říká.
3: Takže to bude velká modernizace tohoto areálu, protože v podstatě hmm, od nějakých v 70. 80. letech docházelo k dobrý, drobným úpravám toho hřiště. Letos jsme se rozhodli pro radikální modernizaci, kdy teda bude, kdy bude nové hřiště 3D umělým povrchem, okolo velká terasa a vlastně bude to sloužit volejbalu, bude to sloužit fotbalu, budou tam dva pingpongové stoly, bude tam místo pro basket, takže máme se na co těšit tady. Moc se na to těšíme. Slavnostní, slavnostní výkop by měl problehnout 8.10. Tato akce bude ale větší, bude spojená za prvý s přehlídkou veteránů, tady na této louce, dáváme dohromady. A dále maminky s dětmi, které nám tady podle nově vznikají, tak ty budou mít akci na Velkém hřišti, kdy teda tam budou mít drakiádu s nějakýma disciplínama. Takže určitě, určitě jsou všichni zváni. Budeme rádi, když nás navštíví.
2: Pokud nestihnete slavnostní otevření 8. října, nevadí. Obnovené hřiště bude stát za návštěvu i
0: kdykoliv později. Rádiovi
2: Ve staré Boleslavě na Mariánském náměstí si lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli 28. září odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, sem se v silném vytrvalém deště účastnili stovky lidí, schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, účastnil se i jeho předchůdce Dominik Duka, a nuncius arcibiskup Judeta Deus Okolo a všichni čeští a moravští biskupové. Mezi poutníky byli i manželé Sasínovi ze strážnice u uherského hradiště.
3: No, tak je to taková úcta k svatému Václavovi, že takhle. Přestaní jsme a odli k tomu, tak hmm. musíme dodržovat staré tradice a pokračovat jako v tom, co naši ocově hmm. že tak nějaká, nás jako uložili. Všecko,
2: Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce České země byl prohlášen už ve 12. století. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Volby v Příbrami vyhrálo ano, chce jednat s ODS, SPD nebo Příbramí 2030. Jan Konvalinka, lídr kandidátky, říká.
0: Pochopitelně je to to radost a přistupujeme k výsledku s velikou pokorou. Je to taky nějaké vysvědčení o naší práci a o tom, jakým způsobem jsme tady pracovali ve městě. Jsme ochotní jednat v podstatě s minimálně třemi dalšími subjekty, E, ODS, SPD, případně e, i stávající, stávající e, pan místo starosta Buršík příbram 20.30. A je to pro nás všechno otevřené tohle.
2: Nejvyšší účast v letošních obecních volbách zaznamenali na Příbramsku v obci Křešín, kam dorazilo skoro 93% voličů. Vůbec se nejmenší volební účast, a to necelých 24%, byla v obci Višňová. Letošní volební účast v komunálních volbách byla čtvrtá nejnižší v polistopadové historii. Největší byla krátce po revoluci v roce 1990, kdy činila skoro 75%.